0: Bienvenido a un episodio más de Entre la Espada y la Pared, un podcast que te ayudará a alcanzar la mejor versión que Dios ha preparado para tu vida, entendiendo que no tienes que autoflagelarte por tus errores, porque con la ayuda correcta, todos aprendemos a ser mejores. ¡Ey, qué onda! ¿Cómo están? Episodio número 58. Y solo puedo decir que Dios ha sido demasiado bueno y fiel en estas 58 semanas. Lo que me demuestra que decirle que sí a Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que te pregunto si vos te has estado cuestionando en empezar ese proyecto. Hey, just do it. Así que dale viaje. Quiero comenzar este episodio dándole un gran shout out a, la perso a las personas que se atrevieron a contar su historia en esta semana de proezas. Si ustedes no han escuchado estos episodios, vayan a escuchar estas seis grandes historias que están llenas de inspiración, están llenas, llenas de fe y sobre todo del Espíritu Santo, de verdad que los va a motivar a hacer cosas increíbles en medio de esta pandemia. Tengo que decirlo también, tengo que decirlo, vayan a escuchar el podcast de mis amigos Ramón y Kevin, expertos, inexpertos, este no es el típico podcast cristiano, se van a divertir muchísimo y sobre todo van a aprender, creo que es el objetivo, verdad, van a pasar un buen rato, así que vayan a escucharlo, está en YouTube y, y está en Apple Podcasts, eh, está en Spotify, así que vayan a hacerlo. Y si ustedes nos siguen, si ustedes nos siguen a la página del podcast, por favor, vayan a seguirla en Facebook, en Instagram, porque se vienen nuevas sorpresas de, de verdad que estamos preparando algo súper pinta y los necesitamos a ustedes. Y, y la página es por donde nosotros podemos comunicarlo, así que vayan a hacerlo y de paso den likes a las imágenes que nuestro equipo creativo se mata semana tras semana en poner una idea en una imagen, plasmarla en una imagen y de verdad que ministran paz, ministran las buenas nuevas y se vienen nuevas cosas. Así que vayan y sigan la página. Así que ya con esto eh, puedo, puedo iniciar el episodio de hoy. Oraciones peligrosas. Y quiero iniciar con un versículo que seguramente ya muchos conocen. O quizás sus padres se las han contado o, o, o es típico en las en las fotos. Eh de piolín que envían las tías <ríe> y dice lucas 11:1. un día jesús fue a cierto lugar para orar cuando terminó uno de sus discípulos se acercó y le pidió señor enséñanos a orar así como juan el bautista enseñó a sus seguidores y de ahí sigue lo que nosotros conocemos como el padre nuestro la oración de jesús y no sé, de verdad, me imagino, me imagino esta imagen, Jesús orando no, seguramente en alguna colina, como siempre lo hacía de costumbre, pero ¿de dónde sale la necesidad de este discípulo de pedirle que le enseñe a orar? Y, y, y pueden haber muchas explicaciones, pero a mí la que se me viene es que este discípulo, se fue atrás de Jesús y se puso detrás de una roca que había por ahí o se subió a algún árbol o estaba cerca de Jesús, pero sin que él lo viera y escuchó como Jesús oraba. <ríe> qué, qué humildad de hombre, de discípulo, de verdad, de pedirle a Jesús enséñame a orar. Y no sé si a ustedes les ha pasado así, que se encuentran en reuniones donde personas se ponen a orar y existen dos clases de oraciones, esas oraciones que se escuchan bonitas, pero porque llevan palabras adornadas y que a veces parecen mentira, verdad, como que no la hacen como para Dios, sino que la hacen, esas oraciones las hacen para las personas que están a su alrededor y que le ponen palabras eh, griegas, hebreas y que le agregan que, que la palabra eh, decía esto, y o sea, no estoy juzgando esas oraciones para nada, pero pero como que las adornan. Y hay otras oraciones oh, que, que es así, llegan al corazón, que, que parece como que el espíritu, la mente, los sentimientos, tu cuerpo se unieran a tu voz y saliera una oración tan acertada que lo sentís en tus huesos. A mí me ha pasado esto infinidad de veces, que he escuchado a personas orar y mi conclusión es decir que no, que yo no sé orar, porque estas personas oran por las cosas más sencillas del mundo, que me pregunto por qué rayos yo no he orado por eso. Y esas oraciones se me quedan pegadas por, por lo acertadas que son. Y es que generalmente nosotros intentamos adornar nuestras oraciones porque así intentamos adornar nuestras vidas, ocultando ciertas cosas, lo que nos lleva a nosotros ocultarle cosas a Dios. Y nuestras oraciones se vuelven hasta superficiales, oraciones peligrosas, oraciones pueden ser peligrosas para vos o pueden ser peligrosas para el diablo. Alguien una vez me dijo, dime qué proceso estás pasando y te diré qué oración has estado haciendo. Y es que para un creyente la oración es tan importante como para el ser humano respirar y ese discípulo lo entendió. Enséñame a orar, le pidió. Y aunque muchos sepamos comunicarnos con Dios, todos debemos ser guiados en la oración y Jesús le enseñó la oración más completa a sus discípulos, pero me encanta el inicio Padre nuestro que estás en los cielos y seguramente van a seguir ustedes la oración en su mente porque la tenemos tan grabada de aquellos momentos que nuestros padres nos llevaban a misa para los que fueron católicos porque somos hondureños, porque sí eh, a la mayoría de los hondureños nos llevan a misa de pequeños o la han escuchado en algún lugar. <ríe> Pero me encanta esta oración porque esta comienza con una afirmación. Comienza diciendo que Dios es nuestro Padre. Y comienza también diciendo que Él está en un lugar por encima de todas las cosas que es el cielo. Afirmando que Él tiene poder y potestad por encima de todas las cosas. Qué increíble oración, Padre Nuestro. Y el problema es que generalmente nuestras oraciones comienzan tan diferente a estas. Comienzan con un yo quiero Dios. O comienzan con un dame. Con un, comienzan con un tenés que hacerlo. Oh, amén y, y no estoy diciendo que, que estas oraciones eh, sean malas. No estoy diciendo que sea pecado hacerlo. Estoy diciendo que pueden llegar a ser muy peligrosas. Y el Señor Jesús... Él lo explicó de una manera como a él le encantaba diciendo una parábola de dos personas haciendo una oración en el mismo lugar, pero tan diferentes. Esta, oración, esta parábola era de un fariseo y de un cobrador de impuestos y el fariseo comienza su oración diciendo Dios te doy gracias porque no soy como los demás. Hombres, yo no sé, me imagino el tono y créanme que no sería con el tono que estoy hablando ahorita, sería como ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Y quizás el tono puede llegar a ser más soberbio. Pero, pero el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Porque sentía tan apenado que no se sentía capaz ni digno de estar a la, a la par del, del fariseo, del maestro, de la ley, de aquel que adornaba sus oraciones. Y... Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Las oraciones peligrosas son las que comienzan pensando en nosotros antes que en los demás. Son peligrosas porque esas oraciones nos desconectan de la sociedad, nos desconectan de los problemas que están pasando los demás y el detalle que son las almas lo que más le importa a Dios. Y esto puede ser peligroso para nosotros porque la oración más que a Dios nos ayuda más que ayudarle a Dios, nos ayuda a nosotros, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a mejorar. Les ha pasado que una vez están contando, un, es, es, se están, la están pasando tan mal y ustedes sienten, necesitan contar su problema y cuando lo contaron se dan cuenta que el problema no era tan grande como parecía y más bien se, se dan cuenta de lo tonto que suena. <risa> y no estoy diciendo, no estoy diciendo que hay oraciones Tontas, sino que hay oraciones peligrosas esta oración puede ser muy peligrosa también hay oraciones peligrosas que que son aquellas que nuestras palabras con nuestras palabras intentamos redimir nuestras acciones estas oraciones de verdad no funcionan porque nosotros no podemos redimir nuestros pecados solo Dios puede hacerlo así que Escuchando al fariseo nos damos cuenta de cuán sabio fue este discípulo al preguntarle a, a Jesús, al, al pedirle por favor que les enseñara a orar. Estoy seguro que este discípulo entendió lo peligroso que podían ser las oraciones. Y me imagino a este discípulo escuchando a Jesús orar y no sé qué clase de oración le escuchó, no sé qué peticiones estaba haciendo Jesús, no sé qué plática estaba haciendo, pero seguramente él le estaba clamando a Dios. Y es que clamar es un tipo de oración totalmente diferente porque es donde realmente rendimos nuestro corazón, gritamos y gemimos porque nuestra desesperación nos lleva a entregarle todo a Dios. Y Jesús clamó, Padre. Pasa de mí esta copa y si yo pudiera ponerle tono a esto seguramente te reventaría los tímpanos porque como le dije al principio parece que nuestro cuerpo se une con nuestro espíritu y nuestros huesos y nuestros sentimientos y nuestro dolor y empezamos a gemir y a gritar. Clamamos. ¿Qué oración habrá escuchado? Este discípulo, la verdad, no tengo ni la menor idea, pero lo que sí sé es que una oración fue necesaria para cambiarlo en su forma de pensar. Y es que las oraciones peligrosas pueden cambiar nuestra vida rotundamente, pero tenemos que ser guiados. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Mis oraciones se han visto transformadas cuando inicio diciendo, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo diga? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo ore? Espíritu Santo, ¿por qué quieres que yo clame? Y tantas veces nosotros nos vemos frustrados porque oramos y no se cumple lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Parece que nuestras oraciones no están conectadas a lo que nosotros estamos viviendo y nos frustramos y le reclamamos a Dios, pero él nos responde en la Biblia y nos dice que no tenemos porque no se lo pedimos a Dios. Y cuando lo pedimos, lo hacemos mal porque lo único que queremos es satisfacer nuestros malos deseos. Eso lo dice Santiago. Y es que Dios no es un genio de lámpara que nosotros necesitamos frotar para que nos cumpla los tres deseos, sino que Él es un Padre que cuida nuestros corazones. Sí, y yo he puesto en práctica esto y literalmente he empezado orando por algo y empiezo a pedirle y empiezo a decirle Señor y, y, y la oración fuerte, pero se me olvida y, y de repente me acuerdo uno uh, le dije al Espíritu Santo que me guiara y, y en medio de la oración le digo Espíritu Santo guíame porque quieres que, que yo ore, enséñame a orar y literalmente desde ese momento hacia adelante mi oración se ve transformada a otra totalmente diferente. Y es que las oraciones peligrosas son aquellas que hacemos en conjunto al Espíritu Santo. Son aquellas en las que aceptamos nuestros errores. Son aquellas en las que nos humillamos. Porque Jesús termina diciendo en esta parábola del fariseo, Aquel que se enaltece será humillado, pero aquel que se humille será enaltecido. <ríe> y es que tú tienes un arma en tu boca y puedes utilizarla para el bien o para el mal. Solo tienes que pedirle a alguien que te enseñe a disparar de la manera más efectiva. <ríe> ya. Yeah. Empecemos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y que nuestras oraciones no queden a medio camino. Estoy seguro que vamos a vivir en mayor paz sabiendo que oramos junto al Espíritu Santo. Así que ten cuidado con las oraciones porque estas pueden ser muy peligrosas. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y ayuda a los demás a que también puedan alcanzar su mejor versión.